0: Les saluda María del Pilar Gracioso compartiéndoles el nuevo podcast de Proyecto Aile Guatemala. Gracias por escucharnos. Durante estos últimos meses, en Guatemala ya llevamos cinco, lo cual no es poco, hemos vivido en medio de esta pandemia. Quizá hemos ya oído mucho decir y algunos dirán, ¡Ah, ya! Dejemos de hablar de esto o mejor ya hablemos de otra cosa ya no le demos vuelta a lo mismo. Sin embargo, necesitamos hablar. Necesitamos expresarnos, conversar, procesar, sobre todo porque tuvo, tiene y tendrá un impacto a múltiples niveles. Ha sido sin precedentes esta exposición sostenida a la incertidumbre, al temor, al duelo, algo que no habíamos vivido antes. Y también a tratar de sostener una fuerza de esperanza, de optimismo, de energía, de motivación para afrontar todo el impacto que ha tenido. Sobre todo porque es controversial. Lo que antes considerábamos expresiones de afecto como abrazarnos, estar cerca, la proximidad, ahora es precisamente lo que nos pone en riesgo necesitamos cuidarnos, estar a la distancia, desinfectarnos y eso va en contra de lo que habíamos aprendido. Entonces necesitamos hacer ese cambio, necesitamos procesar. No es que todos hemos estado o estamos afectados directamente por el virus, pero colectivamente sí lo estamos. Esto es un evento mundial, global. Al principio, Íbamos aprendiendo y todos, gobiernos, médicos, investigadores, comunidades, familias, todos íbamos sobre la marcha tratando de encontrarle sentido, cura. Y ahora entonces nos damos cuenta que ya esto sucedió y está sucediendo. No lo podemos obviar. Hemos estado expuestos a un trauma colectivo y no hay vuelta de hoja. No podemos tapar el sol con un dedo. Nos ayuda a ponerlo sobre la mesa para poder sanar, para recuperarnos y sobre todo para abordarlo realística y sanamente. No es repetitivo, es sanador. Este trauma colectivo que nos ha expuesto a esta pandemia por la COVID, si no lo abordamos de la mejor manera, nos va a llevar a una siguiente pandemia, que es la pandemia de la salud mental. Y eso que es tabú, es un mito, nos genera lo mejor estigma. Entonces, algo que antes era tabú, ahora nos lleva a actuar preventivamente. Estoy sintiendo cambios en mi estado de ánimo. Estoy percibiendo cambio en mis familiares, en mis colegas, en mis amigos. Necesito identificarlo. Todo esto puede ponernos en riesgo y puede ponernos evidentemente en una situación en que el agotamiento extremo, el insomnio, la melancolía, la angustia nos puede llevar a experimentar el estrés postraumático. Tal vez estaba bien y ahora empiezo a sentir ciertos cambios y necesito ponerle atención tal como lo haría con una carie. Si yo no le pongo atención a una carie en una muela o en un diente y lo dejo estar, gradualmente el dolor es tan grande que termino entonces con la necesidad ya no solo del relleno, sino de tener la necesidad de tratamiento de canales. Lo mismo entonces me va a suceder con todas mis emociones, con mi salud mental. Sabemos que a muy pocos de nosotros nos gusta estar solos mucho tiempo. Podemos disfrutar momentos de regocijo o de paz, de aislamiento, de solitud. Sin embargo, en la mayoría de casos necesitamos ese contacto y si no es físico, ahora sabemos que necesita ser por teléfono o por las redes sociales de una manera sana, no que nos angustie. Y el reconocer que esta es la forma como podemos hacerlo hoy nos va a ayudar a no añorar lo que no tenemos sino a transformar la comunicación para darnos fuerza y energía emocional esta es mi realidad hoy y puedo tener las herramientas para vivirla bien esto va a depender de mis rasgos de personalidad es decir no todos somos iguales mi estilo personal mis condiciones de vida no todas van a ser de la misma manera ni lo vamos a vivir de la misma forma y eso se vale no me ayuda a compararme en este momento sabemos que si yo tengo la tendencia a dar vueltas y vueltas y vueltas a un pensamiento negativo repetidas veces voy a sentirme peor entonces no me sirve necesitaré buscar otra manera si yo tengo la tendencia de enfocarme en lo que me estresa o que me genera ansiedad o me genera depresión Puedo cambiar. Ya sé que sí puedo cambiar. Podemos aprender a sentirnos mejor y podemos aprender a vivir de una manera realista esta experiencia y poder afrontar este trauma mundial que nos da dolor y dificultades. Para ello, necesitamos nombrar y enfrentar la realidad objetivamente. Eso nos da fortaleza y nos da bienestar. A veces decimos... Uy, pero si lo digo, capaz que me voy a sentir peor. Y es al contrario. Voy a dejar de ser negativo, a transformar ese pesimista, ese ser catastrófico, para poder sentirme mejor, para estar ubicada en mi realidad. Algo que necesitamos es reconocer esta realidad de una manera objetiva para inyectarnos de esperanza. El actuar solidariamente, el actuar generosamente, el conectarnos con otras personas para agradecer me ayuda y entonces también ayudo a quienes me observan. Por un lado, a estar de una manera realista afrontando y por otro lado, a dar ejemplo de modelos, de caminos que sí se puede. No estamos solos en esto, estamos compartiéndolo directa o indirectamente. Seguramente ya han escuchado mucho recomendaciones, sugerencias, qué hacer, si hacer ejercicio, si meditar, si orar, respirar, cantar, escuchar música, hacer arte, leer, escribir, cocinar y muchísimas otras estrategias. Sin embargo, hoy quisiera dejarles una herramienta que quizá es menos conocida, Sabemos que al practicarla como una rutina continua y repetida, nos vamos a ayudar a mantener la calma y el balance emocional aún en medio de situaciones de lo más difíciles. Les invito a probar lo que se llama el escaneo corporal como un recurso diario antes de acostarse, a levantarse o aún en diferentes momentos del día si estoy experimentando estrés o tensión. La doctora Junot en Francia en una universidad, corroboró que el escaneo corporal puede ofrecernos balance y calma inmediato. Esto no quiere decir que vamos a cambiar nuestras emociones, sino vamos a transformar la manera como nos relacionamos con ellas. El escaneo corporal nos entrena en practicar estabilidad y al cultivarlo repetidamente este estado no solo nos ayuda a afrontar el caos mejor y con más calma, sino que nos genera paz, estabilidad, para poder cuidar mejor de nosotros mismos y de los demás, manteniendo la esperanza y la motivación. Si lo practico repetidas veces, se me convierte en costumbre y gradualmente se convierte en mi estado de afrontamiento. Les invito a que lo practiquen de 3 a 6 días a la semana, durante 4 semanas consecutivas, y nos cuenten, verán que si lo vamos practicando repetidamente, el beneficio con la práctica será mayor. Vamos a practicar muy brevemente, muy pocos minutos, y ustedes lo pueden ir alargando de la manera que les haga sentir más cómodos. Les invito a que, siguiendo su estilo personal, traigan su atención a su cuerpo y se imaginen que la luz potente de un faro les empieza a iluminar. Si quieren, pueden cerrar los ojos si así se sienten cómodos y empiecen a notar que esa luz les ilumina y va iluminando cada parte de su cuerpo si están sentados ilumina sus palmas de los pies como se apoyan sobre el piso si están acostados imagínense que esa luz les ilumina todas las partes del cuerpo y gradualmente empezamos con los pies ilumina los dedos de mis pies, ilumina mis tobillos, ilumina mis camotes, mis pantorrillas, y la luz del faro va iluminando y va limpiando. Llega a mis rodillas, llega a mis muslos y tomo dos o tres respiraciones y la luz del faro sigue iluminando llega a mis caderas a mis órganos genitales llega a mi estómago mis intestinos llega a mis pulmones y siento como al respirar entra el aire y sale el aire y la luz del faro sigue iluminando y me quita Toda la tensión, todos los pesos y siento mi cuerpo más liviano con la luz que va iluminando. Llego a mi corazón y la luz ilumina mis hombros, mi cuello, mis brazos, mis codos y la luz va recorriendo cada parte de mi cuerpo hasta llegar a mis muñecas mis manos y mis dedos y esa luz aliviana toda tensión y gradualmente sigue vuelve a subir llega a mis codos a mis hombros a mi garganta respiro y entra el aire y sale el aire y gradualmente esa luz ilumina mi boca, mi saliva, mis mejillas, mis ojos, mi nariz. Y llega mi cráneo y esa luz ilumina todas las partes de mi cerebro y gradualmente libera todas las tensiones. Y siento como entra el aire y sale el aire. Y la luz que ilumina me libera habiendo recorrido todas las partes de mi cuerpo y generándome paz, generándome calma. Y gradualmente abro los ojos, respiro, respiro. Y reconozco, si este escaneo corporal me ayudó, y si me ayudó, lo empiezo a practicar. Y les invito a que nos cuenten, ojalá que esto nos ayude a mantener la paz y a mantener nuestro bienestar. Que tengan una linda semana.